0: Sich gesund machen, auf Turkey sein, auf der Nadel sitzen, das sind Sätze aus dem Drogenmilieu. Michael, Katja, Dominik und Nuri sind abhängig von Heroin. Sie kommen aus dem Saarland und sie besuchen das Drogenhilfezentrum in Saarbrücken. In Land und Leute geben sie jetzt in der langen Reportage von Laszlo Mora einen ungeschönten Einblick in ihr Leben am Rande der Gesellschaft. Musik
1: Ich hab doch Verstand.
2: Hi, ich bin Dommer,
3: bin 25, lebe vom Schnorren.
1: Ich bin die Katja, ich bin 50 Jahre, komme aus Saarbrücken.
3: Ich bin der Michael, bin 51 Jahre alt und bin 35 Jahre Südkrank.
1: Ich konsumiere im Moment dann Drogen äh, Heroin und Kokain und ich rauche auch Haschisch oder Gras. Ich,
3: ich habe das erste Mal gespritzt, da war ich 16 mit Amphetamin. Auch bei meinen Kollegen gemacht haben. Ich hab mitgeschwommen. Ich hab mit
2: 11 mit Kiffen angefangen, mit 13 mit Chemie.
3: Und
0: der harte Scheiß, alles kam mit 19, ja, 19,5. Katja, Dominik, Michael und Nuri leben im Saarland. Sie sind drogenabhängig. Das wünsche ich wirklich niemandem, nicht mal meinem Feind. Nuri will seinen amtlichen Namen nicht nennen. Er ist 39 Jahre alt, sieht gepflegt aus. In den 90ern ist er mit seiner Mutter aus Bosnien geflüchtet. Auch er hat früh zu harten Drogen gegriffen, unter anderem zu Heroin. Die Sucht ist auch die traurige Konstante in seinem Leben. Der Konsum bestimmt seit vielen Jahren seinen Alltag.
4: Zehn Jahre ungefähr, aber nicht durchgehend, sondern halt mit Pausen. Das längste, wo ich abstinent war, waren es circa zwölf Jahre. Und bin jetzt halt noch mal, leider Gottes, in den Mist reingetreten. Und bin jetzt
0: halt vier Tage dabei. Rückfall vor vier Tagen. Seine Situation ist deprimierend. Nuri hatte acht Monate kein Heroin gespritzt.
4: Ich habe ja auch selber so private Stressprobleme. Und die vertrage ich nicht halt. Ne? Und das ist wie beispielsweise ein Alkohol. Wenn ne? du dich dann wegtrinkst, wegballerst, dann vergisst man so ein bisschen die, die Probleme, die man
0: hat um sich herum. Ne? Ich habe wirklich keine Lust drauf, keinen Bock mehr, ehrlich. Den Drogenentzug zu schaffen, ist eine körperliche und psychische Tortur. Ein schwacher Moment und die harte Arbeit ist dahin.
4: Ich war bei der Entgiftung von Polamidon. und Ich habe einfach Langeweile gehabt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Alkohol ist nicht so mein Ding. aber ich hätte ich bloß... Lieber was zum Trinken gekauft wie die Scheiße ne? Aber dann habe ich gedacht, okay, komm, ich mache was. Einmal passiert nichts. Wisch? Und das war ein fataler Fehler. Einmal direkt nochmal voll auf die Schnauze gefahren. Und das will ich nie wieder mehr. Und deswegen sage ich, ich wünsche das keinem.
0: Keinem, ehrlich. Nach vier Tagen Heroinkonsum steht das Leben von Nuri auf dem Kopf. Er wird später noch sein Handy zu Geld machen. Heroin gibt es nur gegen Bares. Nuri wohnt normalerweise mit seiner Mutter zusammen. Sie musste schon vieles mit ansehen, wurde enttäuscht, auch beklaut. Vor Scham will Nuri seinen Rückfall vor seiner Mutter geheim halten. Er besucht das trockenhilfezentrum in Saarbrücken, genau wie Michael, Dominik und Katja. Dort gibt es bis auf den Stoff selbst alles, was man zum Konsumieren braucht.
1: Hi Katharina. Ich bin die Johanna. Ach ja, sorry, ich hey, bin Johanna. Macht nicht. Doch, doch, für mich schon. Ach Quatsch. Ich brauche keinen neuen Löffel. Ach. Dann mache ich mir okay. jetzt ähm, einen großen. großen Kolben, ja. Ja. Und ähm, drei ähm, blaue bitte. Dankeschön.
0: Das Drogenhilfezentrum, kurz DHZ, hat jeden Tag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr waren 420 Klienten registriert. Der Spritzentausch wird stark nachgefragt, erklärt Sven Schäfer, der Geschäftsführer der Einrichtung. Am
5: Tag sammeln wir über 400 bis 500, 600 Pumpen ein, die die innen abgeben. Also Pumpen, das ist der Spritzkörper. Und äh, über 600 Nadeln.
0: Im Drogenhilfezentrum ist viel los. Menschen im Rollstuhl, Menschen in Arbeitskleidung, jung, alt, Traurige Gesichter, leere Minen, heitere Gespräche, Umarmungen, Hektik. Vor allem dann, wenn der letzte Schuss Heroin zu lange zurückliegt. Suchtdruck. Ein Gefühl, das Angst und Schrecken verbreitet. Dominik, Michael und Katja kennen es nur zu gut. Man hat einfach nur
3: Schmerzen. Man will einfach nur uh, möglichst schnell die Droge haben, dass es einem besser geht. Hat die Knie nicht weh tun, der Rücken weh tut. Man kriegt Niesanfälle, man fängt an also sich zu so übergeben. Man will einfach nur haben, dass das aufhört. Es ist einfach
1: nur dieses Unwohlsein, dass du da liegst und, und, und du kannst nichts. Und es steht ein Meter weiter steht ein Limo und du bist noch nicht zu so faul, sondern du kannst nicht mal nach dem Limo greifen, obwohl du Durst hast. diese, diese Machtlosigkeit und das wird im Alter immer schlimmer.
2: Du denkst an nichts anderes. Du denkst halt nur dran, ah ja, wie komme ich am schnellsten möglichen an Stoff, wie komme ich am schnellsten möglichen an Geld, dass ich mir Stoff kaufen kann. Termine und sonst was, was in dem Moment vielleicht ansteht. Pff, alles nebensächlich. Das ist halt Suchtdruck.
0: Der Körper braucht die Droge, um normal zu funktionieren. Wer süchtig ist, ist immer in Eile. Abhängige wollen sich möglichst schnell gesund machen, so nennen sie den Griff zur Spritze. Dabei gehen sie oft hohe Risiken ein – Infektionsgefahr, schlechte Lichtverhältnisse, kalte Rückzugsorte. Hier setzt das Drogenhilfezentrum mit sogenannten Konsumräumen an. Für den intravenösen und nasalen Konsum stehen zwölf Einzeltische zur Verfügung, zum Inhalieren nochmal sechs. Sven Schäfer würde die Kapazitäten am liebsten noch ausbauen. Aber der Platz fehlt.
5: Das dauert halt oft. Das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man geht hin, konsumiert und geht wieder raus. Also das geht nicht so schnell. Und hier ist ja unser Anspruch, auch sicher und sauber zu konsumieren. Auch unter Aufsicht. Deswegen habe ich auch hier im Konsumraum zwei Mitarbeiterinnen arbeiten, die da sind. Und auch wenn irgendwas wäre, dass wir direkt da sind zum Hilfen. Weil wir haben ja auch unser neben dran. im Jahr, im Schnitt... 80 Drogennotfälle, man kann sagen, die Hälfte mit Atemstillstand, aber meine Mitarbeiter sind alle gar geschult da drin und bis jetzt ist niemand im Drogenhilfezentrum an einer Überdosis oder so dementsprechend oder gestorben. Also das ist eine ganz große Leistung auch von den Mitarbeitern, die wir haben. Im Drogenhilfezentrum werden
0: Sachen gemacht, die auch ganz normale Arztpraxen machen. Drei ehrenamtliche Ärztinnen sind jeden Monat da und führen Sprechstunden durch.
5: Schön wäre es, wenn wir vielleicht noch einen ehrenamtlichen Arzt dazu bekommen könnten, der in der Lage ist, vielleicht zwei Stunden im Monat oder drei Stunden im Monat zu einer kostbaren Zeit zwar übrigens uns hier auch zu unterstützen, das wäre toll, wenn sich jemand finden würde im Saarland. Äh, wir haben hier viel Klientel mit vielen Problemen, die sich auch nicht trauen zum Arzt zu gehen, die Hemmungen haben zum Arzt zu gehen, weil sie halt oft in ihrer Vergangenheit auch sehr viele negative Erlebnisse hatten. Sven Schäfer beobachtet, dass
0: immer mehr Menschen zu Drogen greifen. Das zeigt die steigende Nachfrage in der Suchtberatung. Darunter sind auch viele Menschen, die einer ganz normalen sozialversicherungspflichtigen
5: Arbeit nachgehen, über 12 Prozent. Man merkt es richtig durch die ganzen Sorgen, Nöte, die man die letzten Jahre immer aufsteigen. Wenn man bedenkt, wir hatten die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise, dann war es noch mal ein bisschen ruhiger und dann kam Corona, das was sehr viel mit der Gesellschaft gemacht hat. Und dann jetzt haben wir danach direkt der Ukraine-Konflikt, jetzt haben wir das, was in Israel passiert. Arbeitsplatzängste, das ist alles drum und dran, die, die Diskussion um, um die Heizung etc. Alles, was jetzt ist, das macht mir den Menschen so viel. Man hört nur andauernd, welche Geschäfte zumachen. Das ist für manche ein bisschen zu viel. Und wenn man dann da drin steckt, dann sucht man sich manchmal vielleicht einen Ausweg. Wenn man sagt, ich muss jetzt mal abschalten. Ich muss, will von der ganzen, Entschuldigung, den Ausdruck Scheiße jetzt nichts mehr mitbekommen. Ich will mich dämpfen. Oh.
0: Der Altersschnitt der Konsumenten liegt im Drogenhilfezentrum bei 41 Jahren. Aber Sven Schäfer sagt, die Altersspanne wird größer. Es kommen Klienten, die über 70 sind. Der jüngste registrierte Heroinkonsument im Saarland ist erst 14 Jahre alt. Auch Katja aus Saarbrücken hat früh angefangen, sich für Drogen zu interessieren, trotz behüteter Kindheit.
1: Ich habe super Eltern gehabt. Na gut, die sind jetzt beide tot, sind früh gestorben. Äh, mit meiner Mama. Ich konnte über alles reden. Und äh, mein Papa war eher der Konservative. Aber wie die Tür zugefallen ist, da habe ich erst mal gemerkt. So, da fehlt was. Wird so dieses nach Hause kommen, erzählen. Ne? Ich habe so früh verloren. Und und das war, so glaube ich, der Knacks.
0: Mit 18 Jahren nimmt sie zum ersten Mal Heroin aus Neugierde. Kurze Zeit später kommen die Entzugserscheinungen. Mit Anfang 20 muss Katja für zwei Jahre ins Gefängnis. Wegen Beschaffungsdelikten. Dort macht sie eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin, wird clean. Bis zum Alter von 37 Jahren wird sie immer wieder rückfällig sein. Dann elf Jahre Abstinenz. Sie heiratet, lebt ein geregeltes Leben. Aber wegen eines Hüftschadens ist die Schmerzpatientin, bekommt Morphium verschrieben.
1: Vor zwei Jahren wollte man in Holland Urlaub machen. Wir fahren als nach Sandford, ans Meer, zwei Wochen chillen, Camping. Und wir hatten zu der Zeit kein Fernsehen, wir wussten nicht, dass da das Hochwasser am Rhein war. 21, ne? Wir kamen in Amsterdam an, wollten nach Sandford weiter, alles gesperrt. Dann haben wir ein bisschen ins Hotel und sind dann 14 Tage in Köln hängen geblieben. Konnten nicht zurück, so jetzt keine Medikamente, nichts. Ne? Was macht man? Man weiß sich ja zu helfen.
0: Sie besorgt sich was auf dem Schwarzmarkt. Seit zwei Jahren konsumiert Katja also wieder täglich. Ihr Leben mit 50 hat sie sich anders vorgestellt.
1: Ich erzähle das jetzt immer an Fremden, aber okay, ich bin in die Wechseljahre gekommen und plötzlich lernt man den Körper nochmal ganz anders kennen und dann hat man plötzlich Angst. Ich bin 50, das, was ich hinter mir habe, habe ich nicht mehr vor mir. Und das macht mir Angst, dass ich doch eigentlich noch ein bisschen was vom Leben erwarte. Nicht materiell, sondern einfach nur so ein bisschen mehr Luft. Dass ich nicht mehr morgens aufstehen muss und muss denken, oh, wie bekomme ich das Geld jetzt zusammen.
0: Gedanken, die auch Nuris Leben seit vier Tagen wieder bestimmen. Er will sich Heroin für zwei Tage kaufen, hat aber kein Geld. Betteln kommt für ihn nicht in Frage. Er ist fest entschlossen, schnell wieder zu entgiften. Mit therapeutischer und medikamentöser Unterstützung.
4: Ab morgen schaue ich, meine Amtsgänge zu erledigen und um alles, alles in die Wege zu leiten, solange alles noch frisch ist, um halt mit Gottes Hilfe halt weg von dem Nest zu kommen.
0: Nuri will es wieder schaffen. Er will raus aus der Sucht. Nur bis dahin will er mit Heroin versorgt sein.
4: Wir gehen jetzt ins Pfandleihaus, mein Handy als Pfand abgeben. Und ich hoffe, dass ich halt 50, Euro kriege. So.
0: Nach 30 Sekunden verlässt Nuri das Pfandleihaus wieder. Ohne Erfolg. Also,
4: wir haben kein Kohlehandel, kein Geld. Ich meine, ich schwör, dass wir beispielsweise jetzt verkaufen würden, jetzt im schlimmsten Fall. Aber ich muss auf jeden Fall meine Bilder runterholen vom Handy, Telefonnummern habe ich auf der SIM-Karte, nur also die Bilder sind mir quasi heilig. Ne?
0: Im zweiten Pfandleihhaus wird Nuri auch abgewiesen. Ohne Rechnung werden keine Handys angenommen. Er wird es also verkaufen. Nuri versucht es in einem Geschäft, das gebrauchte Smartphones im Schaufenster stehen hat.
4: Ich will auf jeden Fall 60 Euro haben oder 70, auf jeden Fall. Ne? Also für, beispielsweise jetzt für 30 Euro oder so oder 40 gebe ich das Ding in her. muss mindestens 60 Euro haben. Hast du gesehen, im Internet 120, 130 gebraucht,
0: ne? Nuri hat Schweißperlen auf der Stirn, Wischt sie immer wieder mit einem Taschentuch weg. Er wirkt unruhig. Man spürt, er hat ein Problem. Von den 60 Euro rückt er schnell ab. Komm, dann machen wir 50, komm. Gebt dir 40 Euro, okay, nein, nein, nein. wirklich.
5: Normal. Das ist hier Displayschaden auch, Normal, weil sie es aufheben. Okay. Oh.
4: 40 nein, nein. Dann guck, guck, warte, treffen wir uns in der Mitte. Du kennst mich, ich bin ein guter Junge.
0: 45. 45 Euro. Jetzt muss Nuri nur noch das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Aber das klappt nicht. Er versucht es über eine Stunde, ohne Erfolg. Der Verkauf kann nicht stattfinden. Einen Laden weiter versucht er es wieder. Der Verkäufer nutzt Nuri's Verzweiflung aus und gibt ihm am Ende 20 Euro.
4: Ja, jetzt geht was holen und dann nach Hause, Das ich für morgen früh was habe ich aufstehe, dass ich halt die Sachen in den Gang setzen kann. Weil wenn nicht, ich weiß ganz genau, dass der Schmerz und der Entzug, der ist so heftig, dass du wirklich nicht anders kannst. Ne? Und das möchte ich, wie gesagt, kennen. Ich wiederhole mich tausendmal wie so ein
0: Papagei. Ne? Nuri, Dominik, Michael und Katja sind suchtkrank. Aber sie haben abends einen Ort, an den sie sich zurückziehen können. Viele Abhängige leben auf der Straße, haben keine Wohnung. Deswegen schickt Sven Schäfer auch täglich Sozialarbeiter auf Tour und hält auch selbst immer die Augen nach Bedürftigen auf.
5: Man sieht meine da vorne natürlich auch, da wird natürlich auch konsumiert gerade. Manche auch. Es gibt auch Menschen, die können sich alleine nicht mehr pritzen also einen Schuss setzen, weil sie das nicht hinkriegen. Mega aufgrund ihrer körperlichen Situation oder weil sie halt selbst keine Vene finde Und dann bekommt man dann Druckhilfe, nennt sich das. Dass dann ein Kollege oder eine Kollegin dann den Schuss für ihn setzt, das darf man bei uns im Drogenhilfezentrum natürlich auch nicht. Im Drogenhilfezentrum
0: dürfen nur Menschen aus dem Saarland konsumieren. Das schreibt das Gesetz vor. Nach Saarbrücken kommen aber auch Menschen aus Rheinland-Pfalz oder Frankreich. Es herrscht ein regelrechter Pendelverkehr, wie bei Arbeitern. Zugang zu frischen Spritzen gibt es auch für diese Menschen.
5: Rechts neben dem Tor. Neben den Briefkasten hängt ein Zigarettenautomat, der keiner mehr ist, weil das ist ein Spritzenautomat. Da kann man auch rund um die Uhr kann man sich da auch mit frischem Besteck äh, versorgen. Wer genau hinschaut und weiß, wonach
0: er sucht, sieht schnell. Gebrauchte Spritzen findet man nahezu überall. Ein beliebter Rückzugsort sind beispielsweise auch Parkhäuser. Das kann Sven Schäfer zeigen.
5: Hier diese sehen Sie die Alufolie, die auch ein bisschen verkuckelt ist. Da hat jemand Folie geraucht, hm? Und dann hier nebendran diese Amphore aus Plastik, wo man auch bei Tropfen drin machen kann, vom Arzt, da war definitiv eine Droge drin, die vielleicht gerade damit geraucht wurde. Da liegt auch das passende Feuerzeug, also quasi komplett, was man braucht.
0: Das normale Leben und das geballte Elend liegen oft ganz nah beisammen. So auch in der Nähe des Hauptbahnhofs in Saarbrücken. Nur einige Meter neben hochfrequentierten
5: Gehwegen tun sich Abgründe auf. Wir sehen jetzt hier Nadeln, Pumpen. Man sieht super viele Kondome. Hier findet auch der schnelle Sex statt. Ne? Da sehen Sie ja alles querbeet jetzt. Von der Flasche, auch ein Kleidungsstück liegt hier. Aber man sieht, es sind diese Flecken. Der normale Mensch, in Anführungszeichen normal, läuft dran vorbei und kriegt das gar nicht mit. Und drei Meter weiter ist eine andere Welt. Ne? Zwei Welten, getrennt
0: von ein paar Büschen. Einige hundert Meter weiter, direkt an einer Hauptstraße, ein ähnliches Bild zwischen Bäumen und Sträuchern in einer Senke.
5: Was wir jetzt hier gerade sehen, das ist eine kleine Siedlung. Ne, aus verschiedenen Zelten, zusammengebaut. Ich würde jetzt mal sagen, handwerklich sogar, eigentlich gar nicht so schlecht. Man ne. sieht ja auch, was sonst noch herumläuft, rumläuft, ne, die kleinen Vierbeinigen. Das ist halt das Elend, das man halt nicht von außen sieht. Ne. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, ne? dass es wirklich Menschen gibt, die da übernachten.
0: Selbst wenn man es mit eigenen Augen sieht, ist es schwer vorstellbar, dass hier gelebt wird. Alles ist durchnässt, kalt. In zwei Minuten sieht man ein halbes Dutzend Ratten. Im Drogenhilfezentrum hat Ende des vergangenen Jahres rund jeder Fünfte angegeben, von Wohnungsnot betroffen zu sein. Bedeutet, sie kommen bei Bekannten unter, schlafen in einer Notunterkunft oder sind obdachlos. Der 51-jährige Michael hat eine Wohnung. Er sitzt im Rollstuhl, ihm fehlt ein Bein. Nach einer Leistenoperation hatte er seine Medikamente nicht regelmäßig genommen. Er führt das auf sein Drogenproblem zurück. Seine Drogenkarriere begann früh.
3: die Clique, ne? Ich war eigentlich der so potenzielle Mitläufer, weil mir sind halt auch oft umgezogen. Ich musste in viele Schulen gehen. So hat sich dann halt ergeben und dass ich auch in die falschen Kreise geraten bin. Es ah, war schon aufregend spannend, weil mit 16, ist alles noch mit Abenteuer. Da ist man ganz schnell da drin. Ne? Und ich konnte das dann auf einmal besorgen, ich konnte dann was darstellen, ich konnte was verteilen, was die anderen gesucht haben. Ich habe mich dann auch als wichtig gefühlt. Ne? Ja, ich
0: war ja was auf einmal. Ich ne? war kein Mitläufer mehr. Ich war ja auch ein Darsteller. Michael lebte mit fünf Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter. Meine Mutter war eigentlich eine
3: sehr gute Frau, aber auch total überfordert mit sechs Jungen zu Hause. Ja,
0: hat der Papa schon gefehlt. Ne? Also die feste Hand und die Vorbildfunktion. Und dennoch baut sich Michael ein geregeltes Leben auf, findet Arbeit, wird Vater. Aber auch das Heroin begleitet ihn immer wieder.
3: Ich habe ja 22 Jahre auf Montage gearbeitet, hat alles mal funktioniert, Kinder großgezogen. Ich habe eine Struktur gehabt. Wenn man eine Struktur hat, in der Zeit hat man auch keine Zeit zu konsumieren. Wie das alles zusammengebrochen ist, die Familie weggestorben ist und die Kinder groß waren. Und
0: in letzten sechs, sieben Jahren bin ich richtig abgestürzt Ein Lebensweg, wie ihn Sven Schäfer immer wieder geschildert bekommt. Die Sucht kommt oft schleichend. Bis ein Mensch merkt, dass er ein Problem hat, verstreicht viel Zeit. Ich kann nur
5: feiern, wenn ich was genommen habe. Sonst bin ich nicht gut drauf. Und dann habe ich ein Problem, halt in diesem Bereich. Wenn ich sonst mein Leben ganz normal gestalten kann, ist es ja noch gut. Nur wenn halt dann dieses Ich brauche was, um gut drauf zu sein beim Feiern, dazu führt, dass ich auch was brauche, um gut drauf zu sein, auch bei der Arbeit. Dann müssen die Alarmglocken noch mehr klingen. Aber oft passiert das nicht. Dann dauert es nochmal. Und es dauert bei Amphetaminkonsum, was wir feststellen können, über zehn Jahre. Vom Erstkonsum bis man feststellt, so, ich brauche Hilfe. Das ist eine verdammt lange Zeit bis man dann ja wieder zu einem, Anführungszeichen, normalen, in Klammer, konsumfreien Leben kommt, dass man auch dann wieder diese Leistung so bringt, weil der Körper muss sich ja komplett umstellen. Das ist ja auch eine ganz starke psychische Sache, eine Kopfsache, dass ich sage, ich kann genauso gut sein ohne Stoff wie mit Stoff. Das unterschätzen ja die meisten. Die sagen, ja, hör doch einfach auf, und dann funktioniert das. Wenn der Kopf nicht mitmacht, dann bringt das nichts.
0: Mit Ersatzstoffen hat Michael es geschafft, seinen Konsum von illegalen Drogen stark zu reduzieren. Am Tag braucht er noch rund 5 Euro für Drogen. Aber die Jahre davor haben Spuren an seinem Körper hinterlassen.
3: Mittlerweile treffe ich ja auch nicht mehr. Bei mir ist ja auch alles kaputt. Da ich jetzt auch anfange zu rauchen, ja, da gibt mir halt nicht den Kick. Ja, ich möchte einfach weg davon. Dass ich ganz schaffen werde, glaube ich, nicht dran. Soweit will ich auch gar nicht denken. Weil die Ziele habe ich mir vorher immer gesetzt, wenn ich in die Therapie gegangen bin. Ich höre jetzt auch. Ich bin immer kleckig dran gescheitert. Ich sage mal so, mein Wunsch ist erstmal nicht, jeden Tag mit drauf äh, zu sind. Wenn ich das mal erreicht habe, dann kommt der nächste Schüttal.
1: Je höher man die Ziele setzt, desto tiefer fällt man. Also immer ein Schritt nach dem anderen. Ich weiß, ich packe es. Ich habe es schon so oft gepackt und ich werde es auch wieder packen. Kommt Zeit, kommt Rat. Also ich gebe nicht auf. Ne? Weil dann könnte ich mal ähm, gleichen. Ich verstehe es nicht. Äh. Ich versuche es.
0: So wie Michael und Katja geht auch Dominik kleine Schritte, kontinuierlich. Er verdient sein Geld mit Schnorren, meistens auf dem St. Johanna Markt, oft bis spät abends. Wir haben halb elf
2: irgendwas, Viertel vor elf, das Wetter ist für den Arsch. Und ich gucke, dass ich mein Geld noch fertig
0: zusammenbekomme dann halt noch peilen äh, gehen und dann nach Hause. Er hat eine Wohnung, an den Wänden ist Schimmel, sagt er. An kalten Tagen kommt es schon mal vor, dass seine Getränke in der Wohnung gefrieren. Die meiste Zeit verbringt Dominik auf der Straße, um das Geld für seinen Konsum zusammenzukriegen.
2: Also, Kohle, ähm, wenn ich jetzt gucke in der Zurechne, bin ich bei 50 bis 70, 75
0: manchmal mehr, wenn Wochenende ist, weil es ist dann halt auch immer abhängig davon, wie es läuft. Bis zu 200 Euro hat Dominik in der Spitze täglich für Heroin gebraucht. Davon sei er zum Glück jetzt wieder runter.
2: Ich bin jetzt im letzten halben Jahr von knapp 5 Gramm am Tag auf knappen Gramm runter. Selber für mich, da bin ich auch weiter, das jetzt 100 zu so Also alle zwei, drei Wochen mal Plombe zwei, halbes Gramm weniger und dann geht
0: es. Für ein Substitutionsprogramm fühlt sich Dominik noch nicht bereit, also einen Ersatzstoff zu sich zu nehmen, um vom Heroin ganz wegzukommen. Das bekannteste Mittel ist Methadon.
2: Die Sache ist, dann bin ich zwar im Programm drin, dann kriege ich, sage ich mal, sauberen Stoff. Ich bin auf einen sauberen Stoff abhängig, sage ich mal. Wenn ich dann, warum auch immer aus dem Programm rausfliege, bin ich auf etwas abhängig, was ich nicht auf der Straße bekomme. So, und das haben mir halt auch einige gesagt, so, das ist bei ihnen auch passiert. Die haben dann teilweise monatelang einen Zug gehabt. Und nee, ich habe keine Lust drauf. Für mich ist das nächste, was erstmal ansteht, ich habe mir jetzt Ziel gesetzt, zu gucken, wie an den Weihnachtsmarkt, weil es läuft halt gut im um zu gucken, mit meinem Konsum nicht nochmal hochzugehen, wie letztes Jahr zum Beispiel, sondern halt einfach auf dem Level zu bleiben. Und wenn ich das so überstehe, mache ich mir danach erstmal weitere Gedanken, weil ich habe gelernt, je weiter ich vorplane, desto mehr klappt es einfach nicht.
0: Dominik will es schaffen, ganz vom Heroin wegzukommen. Er träumt von einem Leben ohne Sucht. Ich bin froh, wenn ich von dem
2: Scheiß weg bin, weil ich einfach morgens mal aufwachen will, wissen, okay, ich kann mich umdrehen, sechs Stunden weiter pennen. und werde dann ruhigen Gewissens wach, ohne zu wissen, okay, ich ähm, bin
0: direkt schon turkey oder kommt bald. Ja. Dominik, Nuri, Katja und Michael wollen ihr Leben wieder selbst gestalten. Sie haben Erwartungen. Dafür brauchen sie Kraft.
4: Mein Ziel ist es halt, dass ich glücklich lebe, dass ich eine Familie habe, eine Frau und Kinder. Meine Mutter ist 64. Ich möchte halt, dass sie mit mir ist an meiner Seite. Dass ich halt einen Job habe. Ich bin Metallbauer und Schweißer.
1: Man braucht sich doch nicht aufzugeben. Ich will auch irgendwann mal noch, was weiß ich, wohin. Ne? Mal, mal noch was sehen. Ich würde mal gerne die Pyramiden mal sehen. Ne? Vielleicht klappt's. Ich meine, ich gebe nicht auf. Ich, mein, ich bin dafür viel zu viel Kämpferin.
3: Ich liebe mein Leben. Ne? Komischerweise erst, als ich mein Bein verloren habe. Ne? Vorher habe ich da immer gedacht, das alles scheiße. Ne? Selbstmitleid zer, zerflossen. Und mittlerweile danke ich fast jeden Tag, lieben Gott, dass ich heute noch da bin.
0: Ne? Das ist auch
3: nicht mehr so selbstverständlich, wenn man 35 Jahre auf der Nadel ist.
0: Das zeigt die Statistik der Drogentoten im Saarland. 2022 sind 42 Menschen an Drogen gestorben. Ein historischer Höchststand. Das belastet alle im Drogenhilfezentrum. Auch Mitarbeiter wie Sozialarbeiter Sebastian Spelz. Man lernt die Leute kennen und man verbringt täglich so viele Stunden mit denen. Manchmal ja mehr wie mit eigenen Familienmitgliedern. Man lernt sie zu schätzen und sie werden Bestandteil von, vom eigenen Leben auch. Ich denke, jeder nimmt auch ein bisschen was mit nach Hause klar und es ist so, wie das echte Leben halt ist. Es ist nicht immer alles schön und wunderbar. Es passieren auch dramatische Sachen, schlimme Sachen. Menschen gehen, Menschen kommen. Man hört hier teilweise Geschichten, die kann man nicht fassen. Die sind so furchtbar dass es oft die, die ganz einfachsten und simplen Dinge sind, die einen dann sehr erfreuen. Allein schon die Tatsache, dass wir nach Feierabend steigen wir in unser Auto oder in den Zug ein und fahren nach Hause und haben ein Dach über dem Kopf, haben was zu essen, haben eine Familie und Freunde. Viele hier haben das in der Form nicht und dafür wird man dann sehr dankbar. Morgens aufzustehen und mit, nicht dann zügig zu sein, darüber macht man sich ja so eigentlich keine Gedanken, aber wenn man hier ist schon. Das Leben mit Drogen ist unbarmherzig. Es findet vor unseren Augen statt und wird doch kaum wahrgenommen. Wir können Katja, Michael, Dominik und Nuri dankbar sein für den ungeschönten Einblick in ihr Innerstes, ihr Schicksal. Das lange Feature, die lange Reportage von Laszlo Mura, das wünsche ich keinem, natürlich eine halben Stunde als Podcast auf sr3.de zu hören. Sr3 Saarlandwelle, Land und Leute. Sr3! Regionale Features auf Sr3, immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.